0: Txudabiltza patriz eta susan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehenaguen menez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz pinduen eta ongiet horrien Lekuko dira leku ez diren lekuak
1: Aquí. Total estáis, os saludamos desde la casa de la palabra. Nos espera una travesía en moto por África y Sudamérica y un largo recorrido en coche de Bilbao a Kandú. nos daremos un baño de bosque en Japón. Así para empezar estamos con Coldo Burgoa lo que ha realizado la travesía en moto por África y Sudamérica, lo hizo durante tres años y tres meses. Partió de Bilbao hasta Sudáfrica y luego envió su vehículo en barco rumbo a Uruguay. Una vez en Sudamérica, aprovechó para irse a los carnavales de Rio de Janeiro, atravesó selvas amazónicas y los tres países de las Guayanas. A veces iba por pistas interminables de cientos de kilómetros. Cruzó 15 pasos diferentes de los Andes entre Chile y Argentina. Al llegar al norte de Perú, encontró el amor. Conoció en Chiclayo a Melody Arellano con la que continuó camino hacia Ecuador. Vamos a tener con nosotros a Koldo Burgoa y a Melody Arellano en una entrevista que la realizamos justo cuando llegaron de América, así que lo tenían como muy fresco. Y luego estaremos con el escritor francés Miralles. Desde hace varios años viaja a menudo a Japón para empaparse de la cultura y el alma japonesa. En cierta ocasión se trasladó al pueblo de Ogimi en la isla de Okinawa, ...en donde investigó por qué sus habitantes tienen una vida tan longeva... ...pues suelen pasar... Mmm, ...pues más de los 100 años... ...así que le preguntaremos sobre esto... ...y también por una de sus obras... ...la titulada Shirin Yoku... ...el arte japonés de los baños de bosque... ...y ya para terminar pues estaremos con Iker Media Villa... ...y Paki Bicedo... ...son escaladores... Ellos son de Arrigo Riega, fueron de Bilbao a Kathmandú. Lo hicieron en coche con remolque, donde cargaban material humanitario con destino a las aldeas de, a la aldea de Ascole, en el Karakurum, al norte de Pakistán. Una vez entregado el material, continuaron por India hasta Nepal y allí hicieron un trekking en el Lama de Y además lo hicieron en compañía de Ale chicón A esta disposición le han denominado Roat Tua Himalaya. Así que nos iremos... <ríe> hacia el Himalaya, conduciendo un coche con Iker y con Paki, pero antes vamos a estar con Coldo Burgoa y con Melody Arellano para que nos hablen de sus aventuras por Coldo por África y Sudamérica y Melody, bueno, pues lo que le tocó de trayecto por Sudamérica. Así que ya comenzamos con La Casa de la Palabra.
0: Afinal, ¿qué que dar? Si no hay tiempo para reparar No deslizo todo muda Segundo, tudo vai mudar é. Voltei pra casa, o mais rápido que pude é, Me despedi de quem me disse Que amar não é virtu de coração acelerado Só de imaginar você vestindo a minha camisa Correndo pra me abraçar, eu não desisto E aí, insisto, mais um pouquinho Cancela tudo e me beija devagarinho Que o melhor da vida vem, vem E no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem e no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem A gente se dá sofá na
1: escura. A gente se dá bien, la gente está bien es el tema que cantan Gabriel Gonti y Ana Gabriela. Gabriel Gonti que tiene dos discos. El primero de ellos se llamó El Eterno Viajante y este último Gonti. Música de Brasil para hablar con Coldo Burgoa y con Melody Arellano. Meludía Arellano llega desde Chiclayo, al norte de Perú, y burgoa llega desde aquí, desde el País Vasco. Coldoburgoa se ha ido tres años y tres meses a recorrer el continente africano y Sudamérica al moto. A la altura ya del final del viaje, cuando estaba por Perú, porque todo terminó en Colombia... Cuando le faltaba Perú, Ecuador y Colombia, las últimas etapas, pues allí en Perú conoció a Melody Arellano, que la cogió en su casa, ya que él practica el co-surfing. Así que le saludamos a Melody Arellano. Bienvenida, muy buenas noches, Melody. ¿Qué tal? Gracias. como es el destino que has terminado? Por aquí, ¿no? Por el País Vasco.
2: Sí, creo que el amor cruza fronteras. <risa> bueno,
1: sí y nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque sí. ha cruzado muchas fronteras, porque luego, junto con Coldo, sí que de Perú por el norte... ...de tu país, pues ya pasasteis a Ecuador, llegasteis hasta Quito... ...y luego, bueno, pues te has saltado a Europa... ...y además creo que era la primera que viajabas... Sí. ...la primera sí. vez que salías de ...de, de Perú, país. sí,
2: sí, estaba en, en etapa de estudio... ...así que me he encontrado en la mejor etapa de mi vida... ...en la que puedo decir sí a todo, como venirme hasta acá... Eh, ...me he encontrado en la mejor etapa y, y nada...
1: ...a lo que llevo el viaje, ¿eh? Coldo, porque claro. cuando saliste de Bilbao... ...a recorrer el mundo... En esos tres años, porque eso pensabas, ¿no? Recorrer el mundo durante sí. tres años. Sí, la idea era dar una vuelta Y lo vuelta ibas a hacer mundo. en moto.
3: Y lo iba a hacer en moto. Eh, durante el viaje, el viaje se fue ralentizando un poquito, un poquito, un poquito, y al final acabó siendo pues la visita a dos continentes, de lo cual no me arrepiento, porque así he podido conocer mucho más sobre las culturas, las gentes y, y los países en sí que he ido visitando. Y genial, lo que no ha sido una vuelta al mundo ha sido un viaje de tres años y tres meses y eso, y lleno cargadísimo de experiencias y me lo he pasado genial.
1: Sí, experiencias que vas buscando y que ya las habías vivido anteriormente, no porque sí que eres un viajero que llevas ya como, yo que sé, más de diez años viajando más o menos, ¿no? Sí. Y luego además fuiste uno de los pioneros aquí en el País Vasco de, de practicar el co-surfing.
3: Sí, cuando yo empecé en Coutsurfing todavía no era una página web tan conocida como lo es ahora, éramos poquitos en la comunidad de aquí y gente que alojásemos, pues eso, pues seríamos unas 20 personas. Ahora ya seguramente habrá un par de cientos. Eh, por aquel entonces, cuando estábamos empezando, pues yo empecé tanto alojando mucha gente cada semana eh, como viajando con Coutsurfing, así empecé a conocer pues Europa, también hice por Marruecos, etcétera Y la verdad es que fueron todas experiencias muy buenas y por eso cada vez me ido animando a hacer viajes pues más largos, Seguramente más complejos, tanto en moto como este, en autostop también, en transporte público, pero Couchsurfing siempre ha sido un poquito el eje que, que todos los, los comunicaban. ¿no?
1: Inclusive, llegaste a realizar junto esta vez con una chica polaca, Gosea Moskava, una ruta desde Vladivostok hasta Bilbao. luciste hicisteis en autostop y utilizando el Couchsurfing. Sí. O sea que lo salió bastante barato por aquel entonces.
3: Bueno, eso creo que ya ahí batimos todos los récords de gasto, o sea, fue gasto nulo prácticamente. Eh, haciendo otro stop obviamente no gastas nada, encima en Rusia no nos dejaban pagar tampoco las comidas ni los cafés ni las cervezas cada vez que paraban el coche porque éramos invitados en su país, según ellos nos decían, entonces nos invitaban a todo y luego eh, nos quedábamos alojados en casa de, de gente, de, de rusos propios de cada ciudad, con Couchsurfing, entonces... Realmente fue fue un verano que yo creo que ganamos dinero y todo. Y en el caso de
1: ahora, de tres años y tres meses por África y Sudamérica, ¿en donde estás alojado? También he utilizado el Couchsurfing, claro.
3: He utilizado muchísimo Couchsurfing. Luego al llegar a Sudamérica vi que ahí hay redes de apoyo entre moteros, eh, que son moteros que se organizan en grupos de WhatsApp y por Facebook que alojan a otros moteros. Entonces entre Couchsurfing y las redes de apoyo de moteros, pues en cuanto a alojamiento he gastado muy poco. No puedo decir que este viaje fue como ganando dinero o que he ahorrado dinero, porque no? Porque obviamente en tres años pues me he gastado unos cuantos euros, <ríe> como unos 30.000, pero pero bueno, pero la experiencia lo ha valido totalmente y todo lo que no me he tenido que gastar en alojamiento pues me lo he podido gastar en gasolina, en experiencias, en compartir con personas, etcétera Que al final para mí es lo, lo fundamental del viaje.
1: ¿Cuáles son las casas que has visitado, las familias o las gentes que has conocido, por ejemplo, en el continente africano?
3: En el continente africano, por ejemplo, cuando he utilizado Couchsurfing, la gente era más bien de clase media, media alta, diríamos. En cuando, por ejemplo, en, en África también lo que hice algunas veces era simplemente llegar a un poblado, parar la moto, y ellos se acercan tímidamente a preguntarte si tienes algún problema y ofrecerte ayuda, y cuando tú les dices, mira, no, no, problemas no tengo en sí, pero bueno, pues tendría que pasar la noche en algún lugar y tal, y te llevan a hablar con el jefe de la tribu, del poblado, vamos, digamos... Y si a él le caes bien y le gusta la historia, pues te buscan un lugar donde quedarte, que normalmente suele ser la primera persona que te ha empezado a hablar, en su casa te sueles quedar. Y eso ya, pues, era gente muy pobre, con muy poquitos recursos o prácticamente nada. Se desayunaba, comía y cenaba lo mismo. O sea, por ejemplo, en la zona de Mali me acuerdo que era arroz con salsa de maní, ya está. O sea, se desayunaba, se comía y se cenaba lo mismo. Agua de pozo y no había otra cosa. Entonces, pues, las experiencias son muy diferentes, pero pues yo creo que la gente al final, tenga mucho o tenga poco, o sea, te lo da todo, con todo el cariño del mundo.
1: ¿Cómo te entiendes con las gentes? Sobre todo, no en Sudamérica, ¿no? Porque hablan castellano, pero sí en el continente africano.
3: En, en África del Oeste tuve que aprender francés porque... ¿Aprendiste francés? Aprendí francés porque no me quedó más remedio. ¿Y no igual portugués en Brasil? También. ¿No? Sí, yo en los países que o zonas que me he quedado más tiempo siempre... O sea, para mí la comunicación es una cosa básica. O sea, si no me voy a enterar de su cultura y de lo que piensan y demás, el viaje me parece completamente absurdo, sin valor ninguno. Por eso haces
1: con consurfing, ¿no? Para alojarte en sus casas y conectar con ellos directamente. Eso es, eso es. Que te cuenten su problemática, su forma de ser...
3: Así es. Entonces, para eso necesitas el idioma. Y en África del Oeste el idioma vehicular mayormente es francés. Hay algún par de países que son anglófonos, pero el inglés lo dominaba bien, así que no tenía tampoco problema francés, pues con ello llegué a un punto en el que me comunicaba muy bien y podía explicar bastantes cosas pues, abstractas y así, como por ejemplo me preguntaban cómo hacer una cooperativa, pues eso lo explicas medio en francés y medio dibujos en el suelo, que también ayuda mucho. <risa> ¿Por qué explicabas cómo hacer una cooperativa? <risa> Porque me preguntaban lo, los productores de cacao y demás de cómo, o sea, pues pues que había grandes empresas de, de Bélgica y demás que hacían chocolate y tal, pero que a ellos les pagaban una mierda por lo que era la semilla de cacao, etcétera, y entonces que querían ver cómo se podía eh, ganar más y yo les decía, ¿por qué no os organizáis en cooperativas? Decía, pero ¿qué es una cooperativa? entonces claro, me, tuve que explicar qué es una cooperativa <risa> sí. que a ellos no les sonaba de nada Y, y eso, pues para eso necesitas el idioma y luego aparte tener grandes dotes comunicativas, porque tampoco mi nivel de francés era como para explicar absolutamente todo. Entonces ya te digo, me ayudaba con dibujos ¿eh? en la arena del suelo con un palito y así. Y no y entendieron bien las cosas, o sea que tan mal no me explicaría.
1: Ya, bueno, y que fuiste a francés. Sí. ¿En Sudamérica?
3: En Sudamérica eh, mayormente eh, con, con el español, pues, por lo general entienden. Oye, no sé, no sé por qué, porque hablan raro también, ¿eh? Pero, <risa> no, sí que hay muchas cosas que son diferentes y ríe Melody porque... Sí. sí, por ejemplo, cantar el Happy Birthday. Eso es, en Perú estábamos una pareja de argentinos y yo en su casa y era el cumpleaños de su madre y los argentinos y yo ya estábamos ahí con el pulmón hecho para casa decir... casa tuya, Melody. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, para decir cumple... y empiezan Happy Birthday y nosotros nos mirábamos como... Pero qué ha pasado, o sea, cuando hemos cambiado de país o de continente, ¿de qué mierda <risa> es esto? ¿Por qué estáis cantando Happy Birthday en Perú? Se <risa> sí,
2: divertía porque lo cantamos en inglés y ellos dice que si somos un país que hablamos español, ¿por qué no cantamos Cumpleaños feliz? Entonces, él esperaba cantar eso y nosotros os cantamos el Happy Birthday y decía que o dice que utilizamos muchas palabras en inglés, que... Eh, sin necesidad de que sepas el idioma, pero usamos palabras concretas en inglés y en español, entonces siempre son…
3: Sí, era raro, pero bueno, bien, y luego en otros países, por ejemplo, o sea, en, en Brasil que estuve cinco meses también tuve que aprender portugués, bueno, tuve que aprender, otros lo hacen sin aprender y cruzan Brasil igualmente, pero a mí me apetecía aprender portugués y la verdad es que llegas mucho más a la gente, o sea… Es lo mismo que si llega alguien aquí de cualquier otro país de punta del mundo y dice, Caiso, pues ya te entra mejor por el ojo. Pues ya, si encima te habla cuatro o cinco palabras o te habla todo en su idioma, pues en tu idioma, vamos, pues siempre es mucho más de agradecer y la gente te recibe mejor. Entonces yo siempre aconsejaría a la gente que quiere viajar que aunque sea un mínimo, o sea, aunque sea un saludar, hola, qué tal, vengo de no sé dónde, tal, que lo sepa decir en, en el idioma de local.
1: Cuando, no ¿Y cómo te ha ido por, con la moto? Cruzando África, también Sudamérica, porque muchas pues, veces no ibas por zonas de asfalto, ¿no? Bueno, generalmente sí, pero, por ejemplo, en Sudamérica una buena parte del recorrido, o por lo menos más de 500 kilómetros de Brasil a Bolivia, lo hiciste por pistas. Sí. Y recorriendo además zona de la Amazonía.
3: Sí. Esto
1: en Sudamérica, porque en Sudamérica también, por ejemplo, las Guayanas, que es como bastante selvático, también estuviste por pistas. Uh -huh. Y luego en África también te tocaría algunos sitios
3: tienen he muchísimas pistas, ahí sí, todo todo desde la Guyana prácticamente hasta Bolivia, es algunos cuantos kilómetros, todo lo demás es pista de tierra, con mojado es puro barro, es bastante complicadillo. Por todos los, cru los cruces entre Chile y Argentina o la mayoría de los que he hecho también eran pistas de tierra, gravilla, etcétera, también complicado, bueno, algunos complicadillos, otros no tanto. En África también me ha salido mucho de carretera para hacer pistas. Eh, no sé, ¿cómo explicarte cómo era la moto? ¿Cómo ha funcionado la moto? Pues mira, mi padre cada vez que, que hablábamos por videollamada o, o demás o me escribía por WhatsApp, lo primero que me preguntaba, hola, ¿qué tal? ¿La moto sigue andando? Y yo le decía, sí, ahí está, esta moto es indestructible, yo lo intento, ¿eh? mira que se cae cada día, se le suelta no sé qué tal, vuelve a caerse, porque yo soy pequeñito y la moto era alta. Entonces no es que se, que me golpease ahí a 50, 200 kilómetros por hora, no, o sea, era medio emparado, pero golpe para aquí, golpe para allá o en tierra se te culea y eso sí que ya es a 50 o 70 kilómetros por hora, sales por orejas y la moto la levantaba y seguía andando, o sea, es una moto indestructible, yo creo que me voy a comprar la misma. Sí,
1: porque Melody, también has conducido esta moto, ¿no? Y la rompió. Y la como la, la rompe... maneta,
2: la maneta, la maneta se rompió. Ah, ya,
1: ya, porque decías que era una moto indestructible. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo fue tu propia experiencia? Eso de salir del Perú, por primera vez sales del Perú, desde Chiclayo, desde tu ciudad al norte del país, y ya os vais para para Ecuador. Y
2: Bien. lo hacéis el moto. Sí, sí, bastante anecdótica, desde conocer a, a, a gente, eh, gente común que te ofrece hospedarte, te ofrece lo poco que tiene... Y, y que lo da de corazón. Entonces se siente muy bonito estar en cualquiera de esas casas y, y recibir lo que te dan. Así no tengan una, eh, no sé, eh, las comodidades que, que uno quisiera, pero lo poco que tienes, te sientes muy cómoda porque la gente te hace sentir cómoda. Entonces con respecto a gente, creo que fue buena experiencia y, y, y saber que todavía existe gente buena. Porque según yo, decía, no, la gente es mala. Si yo salgo fuera, nadie te va a dar ayuda, según yo decía pero cuando sales te das cuenta de que no, que sí, sí hay gente muy buena. Y, y nada, el tema de viajar en moto, también divertido, <ríe> un poco de miedo cuando eh, habían lluvias, porque tenía miedo de que la moto resbalase y lo primero que decía es, yo salgo volando. Como él tiene el timón, él no va a volar, entonces yo voy a salir volando. Ahí como que un poco de temor, pero pero no, el coldo es muy buen conductor, así que, Me ha, me ha hecho sentir bastante segura y, y bonita la experiencia, muy bonita.
1: Tú misma practicas también el clownsurfing, por eso lo recogiste sacando.
2: Sí, soy nueva, mi, mi segundo <risa> huésped y, y sí. Y el segundo huésped te llevó. Sí, sí, mi mamá... Lo, mi, ¿La secuestré? Mi, sí, mi mamá, mi, mi mamá no lo quiere por Perú todavía. <ríe> le secuestraron a la hija. Sí, sí, le secuestraron a la hija. Mi mamá hasta el final no se le creía. Cuando ya despegué en el avión, eh, todavía seguía incrédula hasta que le hicimos la primera videollamada y dijo, hasta ahora no puedo creer que estén allá. Y todavía no lo cree. <ríe> todavía no se hace la idea. Sí, Pero, de tenerte
1: siempre, ¿no? Pues al que de repente, eso... Eh, cruces a ecuador y vuelvas y vengas, y vengas para aquí para europa
2: sí creo yo que ella esperaba de que yo me quedase a vivir con ella porque estuve pasando una temporada en, en chiclayo yo vivo en la capital de lima y ah, ¿vives en, sí sí en, yo en vivo lima. en Lilima eh, Siendo que estaba pasando una temporada con mi madre porque vivía sola y como sole también sí como la casa eh, bueno está vacía había dorm, dos dormitorios vacíos pero uno lo ocupaba yo entonces dije bueno en el otro dormitorio vamos a hacer causurfen y así fue como llega a coldoa a a casa, a, a torturar mi vida, no mentira, a alegrar <risa> mi vida, <risa> y, y bien, bien, eh, resultó ser un aplicativo muy bueno que alojas a gente porque quieres ayudarla, porque, eh, bueno, esperas también conocer las costumbres, yo creo que ellos como viajeros esperan conocer nuestras costumbres y nosotros también compartir cosas, eh, Eh, lo que ellos viven, eh, que nos digan, no sé, tuve esta anécdota y nosotros como no hemos viajado, o en mi caso que estaba en época de estudio, no, no estaba pensando ni en viajar ni en nada, eh, fue bastante divertido de que llegasen y me contaran cada experiencia que han tenido durante el viaje, porque solo he alojado a cuatro personas, eh, un esloveno, el eh, que era de Bilbao y dos argentinos. Y el que era de Bilbao es Coldor. Sí, 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 sí. Por segundo y Los segundo. argentinos con los que
3: cantabais el sí, Happy estoy, Verde, estoy Happy eh, Verde yo... bailando, Sí, estuvimos ahí cantando Happy Verde, bailando, rompiéndonos las caderas, fue divertido sí, sí, sí
2: Bueno, pues fíjate lo que te ha cambiado el co-surfing Sí, me ha cambiado bastante la vida y me ha hecho...
3: ¿Eh? ¿En poco tiempo? Eh? En muy poco tiempo
1: En muy poco tiempo, sí, sí En poco tiempo Ya, y Coldo, ¿cómo te fue por los Andes? Porque creo que cruzaste los Andes...
3: Un montón de veces, eh, una... he hecho unos 15 pasos de los Andes, más o menos, 14 o 15, si no recuerdo mal Y, y bien, eh, la verdad es que a mí me encanta usar la moto en, en el monte y me encanta el off-road, o sea, salirme de carretera y hacer pistas y demás. Y los pasos que no tienen asfalto tienen un encanto especial, o sea, porque hay menos tráfico para empezar, o sea, poca gente llega allí, entonces estás solo en delante de unos montes que son impresionantes, unos paisajes con unos valles y unos colores pff, indescriptibles. Entonces, realmente muy, muy bonito y no sé, o sea hay muchos moteros que no se aventuran a hacer esas porque tienen miedo, o sea, ese tipo de pasos porque encima también son largos y son muy fríos o sea, subes prácticamente a 5.000 metros y realmente yo los recomiendo los recomiendo porque son muy bonitos no son tan complicados como a veces nos, nos imaginamos cosas que no son pues lo mismo que Melody decía no de que se puede pensar que la gente es mala si no sales de casa puedes pensar que la gente es mala si nunca haces un, un camino de esos vas a pensar que todos los caminos de esos son horrorosos Pero al final son prejuicios que tenemos en la cabeza y que una vez de que salimos de casa y de lo que dicen muchas veces de, de nuestra zona de confort, que es vencer básicamente los miedos estúpidos que tenemos, que no, no responden a nada, y de la que salimos y nos enfrentamos a ellos y vemos que los superamos con facilidad, porque estos tipos de viajes realmente lo puede hacer cualquiera que tenga cierta pasión y un poquito de ganas.
1: ¿Por qué te metiste por las Guayanas? ¿Por qué me metí? Sí, digo, porque no es un, una ruta habitual.
3: No, la verdad es que pocos europeos las hacen y pocos sudamericanos. Eh, yo me metí por ahí porque no la conocía mucha gente y yo dije, pues tan complicado no puede ser, vamos para allá. Y luego vi que era todavía más fácil de lo que pensaba, porque lo mismo estamos lo mismo. O sea, si era por lo que él me decía la gente, por ahí no podía pasar, era muy complicado. Cuando fuese la, al extremo de la Guyana, que ya tienes que ir hacia Boa Vista y son 500 kilómetros sin sin gasolinera, sin asfalto… Eh, por mitad de la jungla, que se te cruzan animales, etcétera pues pff, como que era poco más que imposible, necesitamos un 4x4 o un Unimog. ¿Qué va? Pasamos con las motos, yo no me caí ni una vez. Iba con una pareja de chilenos, ellos en la parte de arena sí que se cayeron tres o cuatro veces, si no recuerdo mal, pero pff, todo se hace y a medida que vas haciendo caminitos, pues el siguiente te parece más fácil, aunque tenga cierta complicación más. ¿Por qué? Porque vas con más seguridad, eh, te enfrentas sin tanto temor, sin tanta tensión, Entonces, realmente viajar y atreverse, pero bueno, no a viajar, o sea, atreverse en la vida a hacer cualquier cosa, yo creo que es un, un deber.
1: Un deber, un deber ya hecho. ¿Qué fue de la moto? Porque has venido con Melody, pero ¿la moto en dónde está?
3: La moto la rifé. Eh, la rifé por mis redes sociales en Colombia y la ganó un chico argentino que acaba de ir hace unos días a recogerla allí, a Bogotá, y se va a volver a recorrer, con, o sea, bueno, no él, sino se va a recorrer mi moto otra vez todo Sudamérica, con él. <risa>
1: <risa> porque rifaste la moto? ¿Por pues, qué no la trajiste de nuevo para aquí?
3: te eh, Porque la... fíjate
1: que una vez que saliste de Bilbao, bueno, pues todo la costa oeste de África hasta Sudáfrica, de Sudáfrica, de Sudáfrica la enviaste en barco hacia Uruguay, mientras tanto tú ya andabas por Brasil, sí,
3: y por eh, los carnavales de río. He hecho todo Sudamérica con ella también, anteriormente me hice todo Europa con esa moto también. Sí, porque Pero... te gustaste hasta Finlandia me fui hasta sí hasta lo más norte de, de o sea, hasta Cabo Norte que está al punto más norte de Noruega que se puede acceder por carretera y luego bajé por Finlandia. Y, y sí yo he vivido con esa moto muchísimas cosas, pero yo creo que el desapego es una virtud que tenemos que trabajarnos todos, que no es exclusiva de unas personas. Y aprendiendo a, desapega, a despegarse, ¿no? A desapegarse de, de las cosas, de todo lo material, vivimos mucho más tranquilos. Cuanto con menos cosas podamos vivir, más tranquilos y más felices vamos a vivir sin duda y esta moto había cumplido su objetivo conmigo, su vida y ya está, y traerla no merecía la pena porque pues, uno yo aquí no tengo ya ni casa ni nada, me he tenido que volver a casa de mis padres, obviamente, después de tres años y pico pues ya no iba, ni iba a estar manteniendo un alquiler, entonces no tengo dónde dejar esa moto luego aparte es una moto que, lo que hemos dicho tiene ya un camino y caídas y de todo, que aunque esté bien traerla hasta aquí por el precio que me cuesta traerla pues me merecía más la pena comprarme otra moto con menos kilómetros y mejor estado más o menos por el mismo precio
1: sí así que la rifaste
3: la rifé y le las di redes un, una vida y se la di a una persona porque la rifé entre personas la idea era que no pudiesen comprarse esa moto nueva y yo la rifaba por un dólar que yo encima recibía menos porque con las tasas y no sé qué nada y al final por un dólar alguien está cumpliendo su sueño y es una cosa que me parecía muy bonita sí.
1: Pues muchísimas gracias por contarnos esta historia tan bonita, Coldo Burgoa, que ha estado durante tres años y tres meses recorriendo el moto África en Sudamérica y que se ha encontrado con el gran regalo, regalo en el norte de Perú, en Chiclayo, de conocer a Melody Arellano, que también está con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Melody Arellano, y muchísimas gracias también por estar con nosotros, Coldo Muchas
2: gracias, Roger.
3: Que vaya sí, bien. es un placer.
1: ...música del japonés Hidetake Takayama... ...vamos a hablar de una parte de la filosofía japonesa... ...en relación con los bosques y para evitar el estrés... ...vamos a hablar del libro Shirin Yoku... ...el arte japonés de los baños de bosque... ...que viene a ser el arte japonés para vencer el estrés... ...mediante la naturaleza... ...de ello hablan en un libro Héctor García y Frances Miralles... ...tenemos con nosotros a Frances Miralles... ...él es nacido en Barcelona, estudió filología alemana... ...fue editor, es músico y es escritor y periodista especializado en crecimiento personal. Autor también del libro Ikigai, un libro que se publicó anteriormente, que llevaba el subtítulo de Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que ya tiene 42 traducciones. francés Miralles, bienvenido, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: francés bueno, pues reincides en, en Japón y en la filosofía japonesa, y en este caso, pues en el arte japonés de los baños de bosque, el Shinrin-Yoku. ¿De qué se trata el Shinrin-Yoku?
4: saber, sí, esta es una disciplina impulsada desde el propio gobierno japonés que realizó muchos estudios médicos en los cuales se implicaron universidades que querían saber las diferencias en la salud de las personas que tienen un contacto um, regular con la naturaleza, mínimo un día por semana ir al bosque, ir al campo, estar en contacto con el verde y la población que está solo en la ciudad. Entonces, uh, hicieron pruebas con los mismos sujetos además uh, con un cambio de hábitos que les animaban a vivir uh, cuatro o cinco horas por semana en un entorno de bosques centenarios y en 1982 que es cuando aparece la palabra sinrin yoku que literalmente significa baños de bosque uh, de, uh, llegaron las conclusiones de que las personas que visitan los bosques con regularidad pues Tienen mucha mejor salud en el sentido que uh, padecen menos estrés, menos, uh, se reduce la tensión arterial, duermen mejor, tienen un estado de ánimo más elevado, reducen las preocupaciones, etcétera Entonces, a partir de aquí se empezó a promover uh, lo que son los baños de bosque, hasta el punto que hoy en día en Japón las mutuas médicas que tienen asegurados a millones de trabajadores pagan autobuses, para llevarse a los empleados un día al mes, como mínimo, al campo, porque sí. les sale más a cuenta esto que no pagar en tratamientos bajas y medicaciones.
1: En el anterior libro, Ikigai, os fuisteis a Okinawa para saber cuál era el secreto, la clave de la longevidad de los ancianos de Okinawa, que son los que más viven de todo el mundo, ¿no? Sí. Y, y hay, a... también ellos tenían ese contacto con la naturaleza, con los bosques.
4: Sí, eh, justamente El pueblo que tiene el récord Guinness mundial de longevidad está al norte de Okinawa, se llama Ogimi, y está en medio de la selva, bueno, de una selva subtropical que hay allí, y es una población de 3.000 habitantes, agrícola, que viven de los árboles frutales, y allí tienen uh, el mayor índice de centenarios cada 1.000 habitantes del mundo. Entonces, uh, aprovechando que Héctor vive en Japón desde hace 14 años y que está casado, con una mujer de Okinawa, pues hicimos los contactos necesarios para poder entrevistar a los 100 más viejos del pueblo. Y eso fue muy interesante y, y redundó en, en un ensayo que has mencionado ahora, que se llama Ikigai, y que luego al final ha dado la vuelta al mundo. O sea, que este estudio de dos apasionados de Japón en un pueblecito, que lo llaman cariñosamente la aldea de centenarios, pues ha acabado en las librerías de, de todos los países ...donde se venden libros del mundo prácticamente.
1: Les preguntabais en ese libro a estos centenarios... ...por su dieta, por el ejercicio físico... ...por las relaciones con los vecinos... ...y también por el ikigai, de ahí el título del sí. libro... ...aquello que los impulsa a salir de la cama, ¿no?... ...para vivir un día más.
4: Bueno, de hecho, ikigai era una palabra que ellos utilizaban mucho... ...nosotros en un principio lo que queríamos saber era... ...su estilo de vida, sus hábitos... ...cómo se relacionaban entre ellos qué cosas les gustaban, qué, le, qué les hacía ilusión, era la primera vez que esta población era entrevistada desde un punto de vista psicológico, aunque aparecen en muchos artículos y en estudios quizás más universitarios. Entonces, muchos mencionaban el ikigai en el sentido que todos ellos tienen una pasión, algo que les motiva un propósito vital que hace que cada día tengan ganas de levantarse a la cama. Y al ser una población de medio rural, lógicamente estas pasiones están relacionadas con con lo que hay en el pueblo, que son pocas cosas. Entonces, por ejemplo, todos estos centenarios tienen o tenían, los que aún estén ahí, un huerto. Entonces, un ikigai para ellos, una una pasión, una un impulso cada mañana era pues levantarse muy prontito, a las cinco y media, a las seis, ver uh, si ha crecido algo respecto al día anterior Y, y si hay alguna verdura para recolectar pues inmediatamente ya se hacen planes de irla a compartir con algún vecino mostrarla, llevarla al mercado lo que cada cual tenga pensado en eso y el otro Ikigai que mencionaron todos los entrevistados era la relación con sus amigos, porque mmm, hay que explicar que en Okinawa y sobre todo en estos pueblos de la selva mmm, la religión principal no es ninguna de las japonesas, o sea no es ni el sintoísmo, ni el zen, ni el cristianismo, que también está presente en muchos lugares de Japón, sino que es una religión de corte animista, uh, en la cual ellos veneran a Buenagaya, que es un duendecillo de la naturaleza. Entonces, eh uh, son sociedades con un espíritu tribal, aunque la gente viste de forma moderna, y hay grupos de 20, 25 personas en cada área, porque es una extensión muy grande de campo que se ayudan los unos a los otros como si fueran familia, aunque no tengan lazos de sangre entre ellos, y un gran ikigai para todas estas personas era todas las tardes estar juntos.
1: Así que las relaciones sociales y también pues eso, estar en contacto con la sí, naturaleza, algo
4: que te gusta hacer cada día, que en este caso como son personas sencillas, es labrar el huerto, a cuidar de tu jardín, cuidar de, de, de tus verduras y a compartir tu tiempo con los amigos, con estas personas que te han visto crecer quizás y que llevas toda la vida uh, sabiendo todo de ellos. Son relaciones mucho más estrechas de las que estamos acostumbrados aquí a tener.
1: Sí, porque todo lo contrario sería esa vida desnaturalizada de las grandes ciudades, ¿no? Esto de salir del garaje a la oficina o del metro al trabajo. Y es que en el libro, ahora volvemos de nuevo a Shinrin Joku, al nuevo libro, En el nuevo libro decís que el ser humano no está hecho para vivir como una rata de las alcantarillas.
4: Exacto. O sea, el ser humano pertenece a la naturaleza. Y, y si tenemos en cuenta a uh, los miles o millones de años que existen los homínidos en sus diferentes formas, esto de vivir en laberintos de hormigón es muy reciente. O sea, es un 0,01% de la historia humana. Entonces, el cerebro se ha adaptado, de alguna manera, a que vivamos eh, en estas cápsulas de, de hormigón, pero ah, realmente hay, hay algo dentro de nosotros que reclama estar en contacto con lo natural, y por eso todos los estudios que se han hecho en la disciplina del shenzhen Yo en Japón demuestran que en las ciudades la incidencia de la depresión, de los trastornos de ansiedad, de obsesivos, son mucho mayores que no en el campo, que es un medio natural en el cual el ser humano se sienta en casa.
1: Nombráis en un capítulo las zonas azules y las ciudades verdes. Exacto. La zona azul es en
4: Okinawa, ¿no? pero hay otros lugares, hay cinco lugares del mundo donde la gente es especialmente longeva. Entonces, por ejemplo, hay alguno en el Mediterráneo, dos en el Mediterráneo. Uno creo que pertenece al sur de Italia y el otro es un, una isla griega donde también hay mucha gente anciana. Entonces, de todos modos, si consideramos la longevidad a nivel de países, España es uno de los primeros del ranking. Japón es el primero, pero no sé si va variando esto, no sé si era el segundo o el tercero en longevidad.
1: Sí, en estas ciudades tan longevas nombráis Okinawa, la que has comentado sí. en Japón, la que conocéis bien. Luego también en la isla de Cerdeña hay algunos puntos. Luego Exacto. está Lola Linda en California, la península sí. de Nicoya en Costa Rica y Icaria en Grecia.
4: Exacto. Y todas estas comunidades, son lugares pequeños, uh, tienen cosas en común con este pueblo de, de, de Ogimi. Y es mm, vida ligada a la naturaleza. Hay lugares, lógicamente, más frondosos que otros. En, en Grecia, pues por el calor, es un paisaje de, de pinos y es otro tipo de paisaje, pero hay el mar también que es otra forma de Shinrin-yoku, ¿no? son lugares donde la naturaleza es predominante, donde las comunidades están muy unidas, o sea, donde todo el mundo conoce a todo el mundo y nadie tiene este sentimiento de soledad que existe en las grandes ciudades, donde hay ancianos que viven en su pequeño piso y no les llama a nadie en todo el día y están delante del, del televisor literalmente consumiéndose de pena y de soledad. Entonces, lo que tienen en, en común estas zonas azules es vida natural, se alimentan de verduras y, a, y se nutren de alimentos de proximidad y mucha vida social y, y una forma de vivir sencilla y estructurada, que van con el sol, una forma natural que, que siguen los ciclos de la, de la luz y de las estaciones, mucho más que las personas que viven en la ciudad
1: la ciudad que debe integrarse también en la naturaleza y Japón es una buena muestra de ello. Según sí, lo vais en Japón comentando lo en el libro, que hay
4: es una uh, separación muy estricta entre lo que es la ciudad y lo que es el campo, a un nivel que no podemos ni imaginar en Europa, porque en cualquier país europeo, pues hay gente que vive en ciudades, hay gente que vive en pueblos y luego hay aldeas y hay casas que están por ahí. Es en Japón casi te diría que no existe. Cualquier persona que viaje a este país, y yo este mes de junio iré, creo, en mi décimo viaje, porque siempre me gusta explorar nuevas zonas de, de Japón, verá que hay como un cinturón de ciudades que va desde Tokio, Kyoto, Osaka, y que no tiene fin, vas en un tren bala y ves cientos y cientos de kilómetros de hormigón, y luego, si vas tierra adentro, llega un momento en que acaban las ciudades y lo que hay es bosques y ni una sola casa ni una sola aldea, porque los japoneses son una sociedad muy gregaria, que les gusta estar juntos, y uh, el hecho de vivir en una pequeña localidad con cuatro casas o, o una cabaña mm, es cosa considerada de locos, mucho más que aquí. Por lo tanto, los japoneses veneran la naturaleza, y de hecho en la religión más ancestral de Japón, que es el sintoísmo, los dioses están en la naturaleza y uh, incluso un templo puede ser el mismo bosque que está limitado por una cuerda y los espíritus, los kamis estos de las películas de Ghibli son seres que habitan en el agua, el, en la corteza de los árboles, en las hojas, pero al mismo tiempo la veneran, pero les da cierto miedo a vivir en ella. Por lo tanto, viven agrupados en, eh, todos en, en las grandes ciudades.
1: ¿Qué son los fitoncidas y su poder sanador? Sí, fitoncidas,
4: eh, exacto. Uh, esto empezó a estudiarlo un equipo de biólogos ruso, hace ya más de medio siglo, y uh, descubrieron que los beneficios que tiene el bosque para la gente que vive en ellos o, o, o que van un día por semana al bosque porque se ha demostrado que los beneficios de, de estar cuatro o cinco horas en medio de un bosque centenario se alargan cinco o seis días, descubrieron que todo esto viene, sobre todo, por unos venenos na naturales que exhalan las plantas y que son eh, unos venenos defensivos. O sea, la todo lo que es verde, las hierbas, las hojas, eh, el ramaje de, de las plantas, tiene como unos pequeños eh, venenos, invisibles, lógicamente, al ojo humano que les sirven para protegerse de insectos, de parásitos, de, de hongos y, por lo tanto, a, lo que hacen es preservar la salud de estas plantas y árboles. Y esto llega a la, al sistema respiratorio del paseante de, de la persona, del animal, en este caso del animal humano, y a, como es un veneno en una pequeña cantidad, en lugar de perjudicarnos, lo que hace es que refuerza nuestro sistema inmunitario. Con lo cual, las personas que pasean en el bosque, por ejemplo, en estudios que se han hecho de Shinrin-Yoku, se ha mostrado que tienen una mayor proporción de células NK, que son los natural killers, que son los soldados celulares contra el cáncer. ¿Por qué? Porque estas fitoncidas van inmunizando y reforzando el sistema inmunológico de las personas
1: los beneficios del bosque ya desarrollado como terapia y también como beneficios a, a la salud dentro de lo que es el Shirin-Yoku, el arte japonés de los baños de bosque. Estamos con uno de los autores de este libro, Shirin-Yoku, eh, Francesc Miralles, que junto con Héctor García son los los que han hecho esta obra y también no solo habláis del bosque, sino también del respeto que tienen los japoneses hacia los árboles, no porque en Japón los árboles viejos y sabios tienen prioridades sobre lo nuevo y lo artificial.
4: Exacto, o sea, hay tal como sucede también hoy en día en Estados Unidos, gracias a, a la obra de naturalistas como John Muir, que convenció a Roosevelt de la importancia que de tener parques nacionales, antes no existían, pues también en Japón hay árboles que son verdaderos monumentos nacionales. Por ejemplo, en mi último viaje en Japón, que fue el año pasado, fui al sur, a, en la zona donde crece el mejor té del mundo, en Urechino, se llama, y allí la gente local lo que me quiso llevar a ver es un árbol de té que tiene 300 años. O sea, que para ellos este árbol, que lógicamente ya no da té, porque está como fosilizado casi, uh, era importante para demostrar que allí, en esa época, ya hubo gente cultivando té y, y disfrutando de, de, toda, de todo este arte. Y el hecho de mm, la, la mitología de, del árbol y de los bosques, también tiene sus representante en Europa, concretamente a través de la cultura celta. Si vemos las antiguas leyendas de, de Merlín y de las celtas, veremos que nos hablan de bosques mágicos, que ya en aquella época abrazaban los árboles, cosa que hoy en día lo hacen los no los estas... Uh, culturas neopaganas como el Wicca y otras tradiciones que hay, pues los celtas ya tenían la creencia de que abrazar un árbol era una manera de recargarse energéticamente, y por lo tanto, también existía un enorme respeto hacia el poder sanador del bosque.
1: Pues ahí está ese poder sanador del bosque a través de este tipo de filosofía o de terapia o de bueno, pues de práctica beneficiosa para la salud, como es el Serrin-Yoku. Aquí nos quedamos con estos baños de bosque, con este libro de Héctor García y Francesc Miralles con nosotros, Serrin-Yoku, que lo edita Planeta. Pues muchísimas gracias, Francesc Miralles, por estar con nosotros y por habernos hablado de este arte japonés, el Serrin-Yoku.
4: Gracias a vosotros y felices paseos por el bosque.
0: 국민, disappointment, el radio leido de otros landos bez Jungo. Mi giro, demeet 목וע avez Eh �ו, demeet faith E sasura только duverBB貴 européen ea Και sallитан pin ea 어쨌든 dure, tempran, domodio dure Billie
1: Chica nepalí de Cali Plaza Bascota. Vamos a acercarnos a Nepal, lo vamos a hacer en un coche que llevaba un remolque detrás. Se fueron desde Bilbao hasta Kathmandú y tenemos a dos de los protagonistas de este camino que lo han llamado Roa Thuimalaya. Así estamos con Iker Mediavilla. Iker, Gabón.
5: Caizo, Gabón.
1: Paqui Bicedo, Gabón. Apa, Gabón. Sois escaladores, aficionados a la montaña, Iker de Arrigo Riega, Paqui es natural de Cádiz, pero vive desde hace ya nueve años en Arrigo Riega, y habéis hecho 14.500 kilómetros de Bilbao a Canmandú, en este ruato Himalaya, en 29 días de carretera, más luego un trekking hacia el Campo Mase de la Madablan. Una idea que supongo que se le ocurrió a Lechicón, porque sois buenos amigos de Lechicón, sí. y es que ibais en camino a Lechicón para llevarle el material de montaña también a Alex en Canmandú. Y luego juntos sí que os fuisteis a la Blanc. Bueno, ¿cómo fue cómo fue ha sido cómo ha sido todo? Porque sí que hicimos aquí en este mismo programa en la casa la palabra una conexión cuando estabais en Bulgaria, frontera ya con Turquía, ahí os dejamos, ¿cómo ha sido todo lo demás?
5: Pues bueno, eh, ha sido un viaje que ha ido de menos a más. <risa> en general, cuando hablamos en Bulgaria todo iba muy bien y y en poco tiempo se torció un poco, pero bueno. Ha, ido, ha sido un viaje bonito.
1: Sí, porque se torció una vez que ya entrasteis en Turquía y en Asia y así, las cosas fueron cambiando.
5: Sí, sí, cambió.
6: Cambió la entrada de que no nos dejaron entrar en Irán. Entonces tuvimos un parón de tres días en Turquía arreglando papeles de coche. Nos faltaban algunas cosillas, pero bueno.
1: ¿Cómo fue un problema administrativo de papeleo para no entrar en Irán?
5: Sí, problemas burocráticos. Era algo simple, bueno pues cosas que, que no controlas. Nosotros llevábamos un vehículo cedido por Bilbo Truck y parece ser que no te dejan entrar en Irán si el vehículo no está a nombre de uno de los de los conductores o de los pasajeros. Y como el vehículo no estaba a nombre de ninguno de nosotros cuatro, porque íbamos con otra pareja de unos amigos gallegos, Pues no nos dejaron entrar y tuvimos que hacer pues, vuelta atrás hasta la ciudad de Erzurum y pasar tres días en Erzurum. Haciendo papeles, eh, notarios, y que si la embajada, que si para aquí, que si para allá. Nos cogió la noche buena, que cena, <risa> cenamos un, un <risa> kebab. <risa> de los auténticos. <risa> y, y bueno, ya pudimos proseguir el viaje el día de Navidad.
1: Por lo menos os dejaron entrar en Irán una vez resuelto los, los papeleos. Y allí veis en el coche junto con Félix Criado, que es escalador de A coruña y también de Acoruña es Íñigo Gutiérrez. Ibai los cuatro, ¿y qué es lo que cargabais en el remolque? Pues, Porque llevó ayuda humanitaria para Islamabad,
5: Sí, para aparte Pakistán. de llevar ropa de abrigo, llevábamos algo de comida, material escolar cedido por eh, la Asociación de Chalaparta de ese estado, que nos habían proporcionado bastante material escolar, luego unos hornos solares de el lente vasco de la energía ¿no? del de, de Instituto Mondragón. Y unas placas solares y bombillas solares de, de la Fundación X, que iban todas para para una pequeña aldea que se llama Ascole, y está en el norte de Pakistán, en el Karakorum. Y bueno, pues eso era... De lo que llevábamos lleno el coche.
1: Ascole, que es esta aldea, sí, camino hacia el K2, por ejemplo, ¿no? Sí. Es la última aldea para las expediciones la al k
5: Sí, una aldea de 74 viviendas en la cual no tienen ni luz, ni agua corriente, ni, ni nada.
1: Será bien conocida por alechi con y otros montañeros, por eso llevabas el material.
5: Sí, son cosas de Ales que, pues, de pasar por allí se comprometió a ayudarles. Y las cosas que hace Ales, pues, que dice, pues, la suele cumplir y, y se ha cumplido.
1: Y ahí fuiste entonces por tierra hacia... Islamabad, y en Islamabad, bueno, por recoger el material para luego subirlo al norte de, de Pakistán, a la zona del Karakorin, llegar al día de Ascole. ¿Cuál era vuestro contacto en Islamabad? Porque, claro, llevabais en el remolque todo un cargamento humanitario. Entonces, ¿con quién teníais allí el contacto?
5: Pues habíamos quedado, por una parte, con el profesor del de, maestro de la escuela de Ascole, un chico joven que, por cierto, va a venir este o año de, a Euskadi. O que bajó del
1: Caracorun allí a sí, Islamabad. Sí, sí, que o sea, ya un, nos
5: dijo que había estado en Euskadi una vez y este año creo que va a venir a estudiar en sí, Euskadi. A estudiar un máster, sí. A hacer un máster y luego va a volver un, un, un chico maravilloso, joven. Que lo, lo ha dado todo por estar allí con esos niños. Ahí se ve en... la vocación que tiene sí, ese hombre. Sí, sí. Él vino a recoger todo ese material y luego a su vez vino pues otra gente que conoce a Alex de allí que tenían custodiado el material del año anterior, de la expedición. Les va a
1: venir muy bien todo todo el material que habéis llevado. Genial. sobre todo las cocinas solares, sobre todo los
5: hornos solares porque son solares porque ¿no? en esa zona pues no tienen medios para medios de combustión para poder cocinar. entonces utilizan el bibona bicarbonato sódico para que la comida se haga antes y lo cual hace que tengan una esperanza de vida de entre 45. 40 y 50 años.
1: ¿La ropa de montaña porque llevabais? ¿También para los guías de allí del Caracoro?
5: Sí, para los niños y pues era mucho material que habían reunido en Galicia los compañeros con los que fuimos de la asociación de, de AMI, de montañeros independientes eh, reunieron mucha ropa de montaña, ropa de invierno y así, para niños, para tal y eso lo hemos llevado, parte hemos ido entregando por el viaje, por el camino y gran parte se ha quedado allí pues para pa esa gente que, que lo necesita, de verdad
1: Entonces descargasteis ese material humanitario y cargasteis material de montaña que lo necesitaba Ale Chikon para la expedición que está haciendo ahora invernal
5: al Everest. Eso es, y ya pues de allí partimos... Que era
1: material que ya Ale Chikon tenía de la anterior expedición invernal al K2. Eso
5: es, cosas que ya había dejado allí, que le salía mejor dejarlo allí y recogerlo que volver a traerlo para aquí con su correspondiente gasto y, y volver a llevarlo.
1: Entonces tenías que llegar a Kathmandú antes de que llegara la expedición de Ale Chikon en avión.
5: El 10 de enero que llegaban ellos, <risa> sí. Sí, sí. <risa>
1: Y entonces tenéis que apretar ya, porque lleváis un, unos tantos días de retraso. De, de retraso, ¿no?
5: sí. Con el problema que tuvimos en Irán, más eh, lo que nos frenaron en Pakistán, pues teníamos planeado llegar el 29 de diciembre a Islamabad y llegamos el 5 de enero. Fue entregar todo, cenamos dos pollos que teníamos envasados al vacío y una botella de vino, y un sobre de jamón que teníamos para esa ocasión, eh, lo cenamos el Día de Reyes, y el día 6 de enero pues salimos para allí porque nos pillaba al toro. Sería una alegría llegar a
1: Kathmandú, sobre todo igual por los últimos días. Quiero decir que también el paso por India y no sé si por Nepal, pero por India circular es un, es un, es también, caos. un caos.
6: Sí, en la ciudad sin ley. <risa> <risa> no hay ni marcados los carriles, o sea, de tres se supone que había, en la autopista, pues eso, salían cinco.
1: <risa> y luego cómo irían también por la autovía, ¿no? Sí.
6: Sí, Burros sí, es. en dirección contraria, camiones en dirección contraria...
5: Bueno, camellos, vacas. vacas señores en moto con un tronco arrastrando todo lo que te puedas imaginar un carro de burros con un fardo gigante que ocupaba dos carriles bueno, es que eso es, es una locura y encima hemos viajado de noche se acababa la carretera sin señalizar bueno, la verdad que era un caos la progresión era lentísima todo el día en la carretera hacíamos 300 kilómetros por autopista. <ríe> autopista por
1: autopista en la autovía ¿los coches venían a veces en dirección contraria? Sí, no, casi todo el rato ¿casi todo el rato? sí mm. Hacían cruces donde no había cruces dirección. también. Porque igual
5: les venía mejor venir por ahí, no lo no acabamos de entender. <risa> no lo acabamos de entender. <risa> pero a lo de, de noche sin ahí. luces. De noche sin luces. Te venían por el arce en contrario, en dirección contraria. va La verdad que era... O sea, pero fue una locura también que sí, iréis tres. de noche, ¿no? Mm. Es, claro, pero ya nos pillaba el toro y hemos tenido que viajar de noche. Y, hostia, hemos visto accidentes bastante importantes. y sí, hemos ido muchas noches con mucha tensión. Sí. <risa>
1: Los, bueno, celebrasteis entonces por todo lo alto llegar a Kathmandú... Ahí apareció al día siguiente ya Lechicón con sus Llegamos compañeros de, de expedición. Llegamos justo un diante, sí, sí. sí, sí. Y claro. luego ya os fuiste, inclusive, hacer un trekking hacia la Madablan. Eso Que es. luego Lechicón sí que subió a la Madablan.
5: Eso es. Allí les dejamos en el campo base y cuando nosotros estábamos llegando aquí a Escalerría, pues tuvimos la noticia de que habían hecho cima.
1: Habían hecho cima. ¿Y vosotros cómo fue el trekking? ¿Cuántos días tardaste?
5: Pues eh, en, en principio iban a ser... El, ah, bueno, en subir tardamos cuatro días, cuatro ¿no? Días. Sí, cuatro días. Cuatro días. Un día de descanso. Un día de descanso en Anchevazar. Sí y estuvimos dos días en el campo base con ellos, que tuvimos suerte porque un día hizo malo y otro día bueno, hemos vivido la cara y la cruz de un campo base, sí. <risa> Eh, hace mucho frío en invierno. Sí, <risa> loco, para 2 meses allí, <risa> No sé cómo pueden aguantar allí dos meses todo el invierno, la verdad que.
1: Pues ya lo ves al chico, que no es la primera expedición invernal, que ya son bastantes. Sí, sí, sí. sí, sí.
5: y seguirá. Que ¿Sí? son 10, 15, 20. Sí, no sé, no sé si van 20 veces, creo que dijo que había estado en invierno. Ya sí, por eso se, te digo, sí. Se dice pronto, sí, sí. Está superaclimatado. <risa> sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Paqui Bicedo, escaladora de Rigorriega, Iker Mediavilla, Esquerra de la misma localidad vizcaína gracias por habernos contado este camino el Road to Himalaya, esos kilómetros que habéis realizado, 14500 kilómetros en 29 días desde desde Bilbao hasta hasta Kalmandu, que además antes de salir, bueno, que salís de Bilbao, luego fuisteis a Coruña a recoger a vuestros compañeros <risa> escaladores gallegos, gallegos luego fuisteis a Albacete y la <risa> <luego risa>
5: luego pasamos por Pradilla del Ebro muy importante que nos acogieron allí en una bodega nos dieron de cenar, nos trataron de cine nos dieron 10 kilos de cebollas que hemos ido repartiendo por el camino y eso, dar recuerdos y las gracias a Mariano
1: y a Susana eso es, y luego ya tomasteis frontera, ya
5: carretera y manta
1: carretera y manta hasta sí bueno, pues muchísimas gracias un abrazo un abrazo Iker Mediavilla y Paqui Vicedo en su larga trayectoria, en su largo recorrido, Roat tu Himalaya. Esta ha sido la última entrevista de La Casa de la Palabra. Y ahora vamos a ir con la música de Jarvis Cocker en solitario, en un disco en el que hace versiones de temas franceses. Jarvis Cocker, que ha sido conocido por miembro de Pulp y porque fue uno de los personajes fundamentales de lo que se llamó el movimiento British Pop, aquí en solitario, cantando en francés. Que vaya todo bien, que disfrutéis.